Gracias por el grupo para, porque nos ha guiado en esta manera, especialmente el último canto. Y vamos a estar hablando acerca de eso. El Señor es digno de todo, incluyendo nuestro trabajo. Y vamos a estudiar qué significa trabajar para el cristiano en esta mañana. Por favor, abran su Biblia en Efesios capítulo 4. Estamos nosotros en el versículo 28 y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 32. Por favor, síganme con la vista. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Como recordarás, que el objetivo de Pablo en este libro era exhortar a los creyentes de Éfeso a caminar en una manera digna del llamado que habían recibido. Esta es la realidad para ellos. Y nos lo dice en Efesios 4.1, Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así es como Pablo comienza esta sección de esta carta, Efesios 4.1, y en este punto en el que Pablo escribió que ya había tomado tres capítulos para explicar ese llamado, hay un resumen bastante bueno en la segunda mitad del primer versículo de Éfeso, de, de Efesios. Déjenme recordarles Efesios 1.1. Tenemos esto, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. De este versículo tenemos toda la esencia de la carta, los principios fundamentales que nos informan de esa vocación. El principio número uno se nos dice que habían sido apartados. Pablo escribe a todos los santos que están en Éfeso. Eran los santos o literalmente eran apartados. Habían sido apartados del mundo, apartados para los propósitos divinos de Dios. Y lo vamos a ver en esta mañana. Ya no debían andar como los gentiles porque ahora eran hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras y ellos tenían que caminar en ellas. Principio número dos, habían sido apartados, aislados del mundo, pero ellos tenían que estar juntos. La carta de Pablo está asignada a los santos que están en Éfeso. Habla en plural, era gente que estaba unida en una iglesia local, que estaban sirviendo al Señor y habían salido del mundo. Principio número tres, habían sido apartados como fieles. Y así Pablo escribió a todos los santos que están en Éfeso y que son fieles. 
fiel es la palabra griega pistos, que significa confiable, digno de confianza, estable. Es aquel que es digno de confianza totalmente. Eso era lo que ella eran ahora, la iglesia de Éfeso, fieles. Pablo escribe en 1 Corintios 7, 25, y se describe a sí mismo como aquel que por la misericordia del Señor es digno de confianza. Por la misericordia de Dios, nosotros hemos sido llamados a ser fieles de la verdad. ¿Qué se requiere de nosotros? Primera de Corintios 4.2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Así es de que se nos ha, hemos sido apartados para ser fieles. Y la pregunta es, ¿tú caminas en esa fidelidad? ¿Caminas de esa manera? Principio número cuatro, quizás el más importante, tú estás en Cristo. Dice Efesios 1.1, a todos los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Aquí tenemos la fuente y la suma de nuestra nueva identidad. Aquí está toda nuestra gracia y fuerza espiritual. Así es como hemos sido apartados. Así es como te has unido a los demás creyentes. Así es como se te considera fiel. Aquí se nos dice que eres aceptado porque estás en Cristo. En resumen, estar en Cristo significa que todo lo que es verdadero de Cristo ahora es verdadero para ti. Todo esto parece demasiado bueno, pero debes de lucir como el Señor Jesucristo, parecerte a Él. Estos principios nos informan acerca del llamado que tenemos, esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Y siendo este es el, el caso, tenemos un llamado para andar de acuerdo a esta vocación, a esta nueva realidad. Así es como debemos de conducirnos. Así es de que aprendimos nosotros que hemos cambiado la mentira por la verdad. Y esto es porque la verdad es nuestro llamado y ya el enojo nos lo hemos quitado y ahora tenemos un enojo controlado por el Espíritu Santo, es dirigido. Y ahora esta mañana encontramos que debemos de dejar de robar y ahora lo cambiamos por compartir. Ya no robamos, ahora nosotros compartimos. Y si nosotros tomamos estos versículos, estas ideas, básicamente lo que tenemos nosotros aquí es, es un cambio de 180 grados. Estos son opuestos. Éramos mentirosos. Ahora decimos verdades. Antes nos enojábamos pecaminosamente, pero ahora nos enojamos en una manera adecuada. Antes tomábamos las cosas de las personas robando, pero ahora compartimos. Es un cambio de 180 grados. Es una creación nueva que Pablo está describiendo aquí. Si Efesios 2.10 es verdad, esto significa que hemos sido recreados por Dios para hacer su hechura, para que podamos caminar en las nuevas obras que Él ha preparado para nosotros. Nosotros debemos de tener esta transformación. Si es verdad que Dios está trabajando en nuestra vida, estas realidades se deben de reflejar en nuestra 
forma de vivir. Nosotros nos quitamos lo picaminoso y nos ponemos lo bueno. Esta mañana vamos a ver a otro fruto de este nuevo nacimiento y es que Dios honra el trabajo duro. Dios honra el trabajo duro. Y Pablo tiene tres mandamientos, un negativo. Vamos a seguir el mismo patrón que hemos estado siguiendo. Y uno negativo, lo que tenemos que hacer. Y por último, tenemos la razón por no hacer aquello y hacer lo nuevo. Ahora tenemos que compartir tres mandamientos que cada cristiano debe de seguir. Son fundamentales. Es un, una forma de trabajar éticamente. Y lo primero que tenemos es que no hay que robar. No robar. Pablo comienza en Efesios 4, 28 diciendo, el que hurtaba, no hurte más. No robes. Nuevamente tenemos otro mandamiento que el apóstol Pablo ha seleccionado porque aquellos que continúan practicándolo simplemente no pueden ser cristianos. Aquellos que roban no son cristianos. No va de acuerdo a la nueva naturaleza. Así es de que cuando alguien roba, y continúa robando, eso muestra que no hay una transformación. Claro, robar puede seguir. Hay cosas en las que uno cae, pero debemos de buscar quitarlo. Ya no robamos. Y por supuesto, y si se roba en el cuerpo de Cristo, esto también nos rompe la unidad que tenemos en el Espíritu Santo. No robes. Esto no va de acuerdo a la naturaleza nueva. En Primera de Corintios 6, 9 leemos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. No los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Aquí lo dice directamente. Así es de que no nos debería sorprender lo que Pablo está poniendo aquí, que se debe de quitar el cristiano. No robes. Es el mandamiento número 8 en los 10 mandamientos. Éxodo 20.15, no hurtarás. Es un mandamiento simple, directo, y todos lo sabemos, sabemos lo que es robar. Y muchas veces en nuestra vida lo hemos hecho, y la tentación por ser tan simple y directa esta orden sería tratarlo de una manera muy superficial, pero no deberíamos de hacer eso. Debemos de ir profundamente lo que significa este mandamiento. Hay más en este mandamiento simplemente no robar. ¿Qué significa robar? Bueno, al nivel más básico es tomar algo que no te pertenece. Y a menudo... Esto involucra tus manos. 
Por eso Pablo dice, los ladrones no roben, sino trabajen haciendo con sus propias manos un trabajo honesto. El ladrón toma algo con sus manos y usa sus manos para usar algo que alguien más ha trabajado. Pablo dice, en lugar de usar tus manos para robar, úsalas para trabajar honestamente. Robar a menudo implica una perversión del cuerpo. Más a menudo tus manos implica un mal uso de nuestra capacidad. Nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, en su gracia nos ha dado las manos y nos dio estas manos para trabajar. Y nosotros las usamos en una manera incorrecta. Este Creador nos las ha dado y tienen estas manos habilidades para trabajar, para que proveamos para nosotros, para nuestra familia, para compartir con otros. Pero el pecador se rehúsa a hacerlo y lo que hace roba de los demás aquello que otros han trabajado. Y él usa esas cosas para gratificarse a sí mismo. No hay un límite en lo que se puede robar. Dinero, productos electrónicos, computadoras, tarjetas de crédito, tarjetas de regalo, información de banco, armas, herramientas, bicicletas, automóviles, joyería, M&M's, chocolates M&M's. La lista sigue y sigue. Este es un problema importante en nuestra sociedad y grande. De hecho, la Federación Nacional de Minoristas estima que los minoristas pierden alrededor de 95 mil millones cada año por robo. Ahora es posible que algunos de ustedes estén en ese número, pero supongo que muchos de ustedes están pensando dentro de sí, bueno, últimamente no he sentido la tentación de sacar algo del estante de HIV y guardarlo en secreto en mi bolsillo. O a lo mejor un hijo tuyo lo has cachado haciendo esto. Pero ahora debemos de trabajar en quitar ese hábito. Lo pudiéramos hacer, pero este mandamiento hay un, tiene una aplicación mucho más amplia. No es nada más dejar esas cosas. Dios te ha dado manos para trabajar con ellas. Pero en nuestro DNA está la capacidad y la tentación de robar objetos físicos con tus manos, pero también puedes robar cosas intangibles como el tiempo. Eres un empleado, alguien te ha contratado para, por una cantidad de tiempo para que hagas cierto trabajo y estamos de acuerdo en eso. Así es de que si no estuviéramos de acuerdo, pudieras usar ese tiempo para un placer personal y hacer lo que tú quieres. Pero fuiste, te contrataron para trabajar en ese tiempo y no hacerlo es robar. Has sido contratado por tu compañía para hacer ciertas labores y si tú haces otras cosas y no cumples con esa labor, estás robando. 
has estado robando por lo que tu empleador te ha contratado. Y también, y si tú estás haciendo eso, estás robándole a Dios una oportunidad de usarte en ese lugar de trabajo para su gloria, dando testimonio de lo que un trabajador cristiano hace. Esto es un problema importante en nuestra sociedad. De hecho, según un estudio internacional, los empleadores pierden alrededor de cuatro a cinco horas semanales por empleados debido a su robo de tiempo. Y mi suposición es que esos números son muy bajos, debe de ser más. También podemos robar uh, ideas. El plagio es la práctica de tomar el trabajo, las ideas de otra persona y hacerlas pasar como propias. Se trata de una especie de robo intelectual. Uh, usamos la información del trabajo de alguien más y lo ponemos como uno nuestro. Alguien más lo trabajó, alguien más lo creó. Y esto es un robo intelectual. Y este también es un problema grande en nuestra sociedad. Solo escribe la palabra plagio en cualquier buscador y vas a encontrar muchos anuncios de inspectores de plagio porque es un problema grande en nuestra sociedad. Y debemos de tener cuidado también. Quizás estás pensando que solo hay unas pocas manzanas podridas en las universidades que se dedican a esto, pero después de un estudio de 12 años, el Centro Internacional para la Integridad Académica concluyó que el 95% de los estudiantes, estudiantes encuestados admitieron haber hecho trampa en exámenes, tareas, plagio, al menos una vez. Puedes robar cosas, tiempo, eh, ideas, pero hay más. Podemos robar una forma más, y esta es la inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Engaño. La palabra engaño aquí significa codicioso, aprovecharse de algo, porque toda inmoralidad implica tomar algo que no es tuyo para tu beneficio y codiciarlo en una manera personal. La cultura evita esto con el concepto del concepto. Todo mundo está de acuerdo que no es un problema grande, pero bíblicamente va mucho más de eso. La inmoralidad es toda actividad realizada fuera del de pacto matrimonial. Esto significa que la pornografía es una forma de robo también. La intimidad prematrimonial, la fornicación, el adulterio, es una forma de robo. Es tomar algo que no te pertenece, que Dios no te ha dado, y usarlo para tus propios beneficios. Y la lascivia está en el corazón de todo esto. 
Y todo esto está mal. Todos sabemos que está mal. Porque toda forma de roba sucede cuando nadie está viendo. Tú robas algo y no vas a invitar a alguien a decirle, hey, mírame cómo lo robo, fílmame. No, tú lo haces cuando nadie está viendo. Robar se lleva a cabo cuando nadie está alrededor. Hay algo particularmente malo en robar. Nosotros debemos de tener cuidado. Muchos lo hacen cuando nadie está viendo. A lo mejor lo hacemos viéndolo en la computadora o en un supermercado. Hay muchas malas actitudes erróneas detrás del robo, pero sin duda una de ellas es la codicia. Pensemos en Judas. Piensa en el caso de Judas, cómo llegó ahí. Su camino para traicionar al Hijo de Dios no fue la inmoralidad sexual. Tampoco era algo tan desagradable como la homosexualidad o el transgénero. No, su robo, su robo fue la codicia. Uno de los doce, su nombre era Judas, dice Mateo 26, 14. Él fue a los principales de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y se los voy a entregar. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Él robó del tesoro de los discípulos y ahora había una oportunidad para codiciar y entregar al Hijo de Dios alrededor de... 300 dólares fueron entregados y nada más. Y lo entregó con un beso. Y al final ni siquiera tomó ese dinero. El dinero fue entregado, regresado, porque el remordimiento le comía por dentro. Él no mostró arrepentimiento como Pedro sino un arrepentimiento del mundo, un remordimiento. Este Judas es un monumento al remordimiento humano. Debería de haber un arrepentimiento verdadero, pero no lo hubo en Judas. La alerta al final es que Traicionó al Señor Jesús por dinero, por la codicia. Fue un traicionero. Entre los seguidores más cerca del Señor Jesucristo hubo un traidor. Imagínense en la sociedad. No hay duda que hay un Judas en cada iglesia. No somos la excepción. Ahora quizás hay algunos que tienen codicia en su corazón en lugar de amor al Señor Jesucristo. Y nosotros oramos por esas almas. Miren lo que dice Pablo acerca de Dimas en 2 Timoteo 4.10. Dimas me ha desamparado amando a este mundo. La codicia es algo preocupante. 
robar no es algo con lo que se debe de jugar, especialmente en la iglesia. Nosotros sabemos la verdad. Nosotros sabemos lo que es verdadero. Alguien dijo cuando más profesión los hombres hacen de la religión y cuanto más se emplean en su estudio y servicio, mayores oportunidades tienen de hacer daño. Si sus corazones no están bien con Dios, si Judas no hubiera sido un apóstol, no podría haber sido un traidor a esta magnitud. Debemos de escudriñar nuestro corazón para darnos cuenta que no haya codicia en él. No debemos de robar. Es algo vergonzoso, incorrecto, es para flojos, es egoísta, lleva a codiciar cosas. Y todo esto está lejos de la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar, ni los fornicarios, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados, santificados, justificados en el Señor. Hay que confesar ese pecado y quitarse esa costumbre. Pablo dice en Efesios 4.28 que el ladrón no robe más. Esto es bueno, quítatelo. Pero, ¿qué pones en ese lugar? ¿Qué es lo que espera Dios que hagamos con nuestras manos, nuestras habilidades? Este es el punto número dos. Trabaja fuerte. Trabaja fuerte. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, trabaja fuertemente. Haz algo honesto con tus propias manos. Usa lo que Dios te ha dado para trabajar de todo corazón para el Señor con honestidad. Dios te ha creado para trabajar. El trabajo no es parte de, del castigo de Dios. Lo hizo más complejo, pero el hombre fue hecho para trabajar. Es algo que se puede disfrutar que el creyente puede disfrutar. Pablo dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Hay que trabajar fuertemente. Y Pablo también lo practicaba, como vemos en este pasaje, él da la orden de que no se ande desordenadamente. Y Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos. Pablo indica que no se debe de ser flojo, sino que se le debe de imitar. Hay que permanecer lejos de aquellos que son flojos. Mira lo que dice Pablo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Y por qué trabajaron así de fuerte? Para no ser gravosos en ninguno de vosotros. Pablo dice, algunos se fueron a dormir, pero nosotros seguíamos trabajando 
y lo hacían porque no querían ser una carga. Este es el ejemplo de Pablo. Cuando él estuvo con ellos, él trabajó fuertemente porque Dios esperaba que eso hiciera Pablo y él obedecía a ese llamado. Hay que trabajar fuertemente. Y trabajamos por algo que es vano, que desaparece. Imagínense robar algo que desaparece, intangible. Eso debería de ser penoso. Hey, todo eso se va a ir. Debemos de buscar trabajar para el Señor, algo eterno, trabajando con gozo. Por eso fuimos recreados. Cuando Pablo aquí nos dice esto en el libro de Tesalonicense, él se usa como ejemplo. Él dice, también oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué está diciendo Pablo? Trabajen fuerte, aun cuando nadie está viendo. Y claro, no trabajes fuerte y lo pongas en Instagram y que todos se den cuenta. No, simplemente trabaja fuerte. ¿Por qué lo haces? Porque tu Padre Celestial te ve. Por eso estás trabajando. Nosotros recibimos ese mandamiento de parte de Dios. Hay que trabajar para comer. Un cristiano debe de ser un trabajador fuerte. La flojera no tiene lugar en la comunidad del cristiano. Debemos nosotros esperar al Señor Jesucristo trabajando. Para eso fuimos llamados. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos al Señor y Él nos pide hacer eso. Él es el que inspecciona nuestro trabajo. Si fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo, deberías de ser un buen empleado y trabajar fuertemente. Hay tanto que decir, pero debemos de trabajar para el Señor. Y esto no debe de ser en la iglesia nada más. No nada más se debe de trabajar fuertemente en la iglesia, también fuera de la iglesia. Todos nosotros algún día vamos a estar delante del Señor y cada llamado es importante y daremos cuenta por lo que el Señor nos pidió hacer. Y la pregunta para ustedes es, en tu llamado, lo que Dios te pidió hacer, estás trabajando como para el Señor. Cualquier cosa que haces, debes de hacerlo con todas tus fuerzas, con toda tu energía para el Señor. Él espera que trabajemos fuerte, con toda la fuerza. ¿Y sabes qué significa esto? No, no, no importa qué don tienes, tú buscas complacer al Señor con esos dones que te ha dado, porque al final del día el éxito no tiene que ver con el talento, 
sino con lo que tú hiciste con ese talento. Pon dos personas a correr y a lo mejor una va a ser muy rápida y a lo mejor va a ganar la carrera y el otro que no corre tan fuerte, quizá puso todo su corazón delante de Dios, él ganó. Ese es nuestro llamado. Cualquier cosa que hagas, hazlo para el Señor. Colosenses 3.23 y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Y cómo lo sirves? Con todo tu corazón. El Señor está trabajando en nosotros no para que nos quedemos sentados sin hacer nada hasta que Él regrese. No, es lo opuesto. El trabajo que está haciendo en nosotros es para que trabajemos, para que no seamos ociosos, que nuestras manos no complazcan al diablo. Debemos de buscar complacer a Dios. Mientras miras tus manos esta mañana, considera y pregúntate a ti mismo, ¿Para quién estoy trabajando? ¿A quién complazco? ¿Cómo uso mis manos? ¿Estoy trabajando fuertemente para Dios o para Satanás? ¿Para el Señor Jesús o para mí mismo? Primera Tesalonicenses 4.11 dice, Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabaja fuerte. Nuestro Señor ama el trabajar. Y él odia la flojera, la pereza. El sabio va a trabajar, el torpe no va a trabajar. Ve al libro de Proverbios y vas a encontrar muchos pasajes acerca del trabajo. Y casi cada capítulo de Proverbios habla del trabajador y del flojo. Dios quiere que sus hijos trabajen. Mira Proverbios 6.6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezosos, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Mira lo que dice Proverbios 10.26. Como vinagre a los dientes y como humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Proverbios 12, 11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que ciega sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Dice Proverbios 12, 14. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo delante de los reyes? Estará, no estará de los de baja condición. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido espinos. Eso me recuerda que tengo que trabajar en mi pasto. Ortigas habían 
ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano un poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 31, esta mujer es un gran ejemplo. Ella busca lana y lino, trabaja con sus manos. No hay, dice Eclesiastes 2.24, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y que su alma vea el bien en el trabajo. En otras palabras, esto es un regalo de parte de Dios. Esto también he visto que es de la mano de Dios, porque ¿quién puede comer y quién puede disfrutar fuera de él? Porque al hombre que es bueno delante de él le ha dado sabiduría, conocimiento, alegría, mientras que al pecador le ha dado el esfuerzo de recoger y recolectar para que pueda dar al que es bueno delante de Dios. Esto también es vanidad y afán por el viento. ¿Y por qué trabajamos para tener nosotros bodegas más grandes o seguridad eh, financiera? Rancy, ¿podría gustarle esto? Nosotros tenemos para compartir, para compartir. Y esto nos hace diferentes. Hay muchos no creyentes que trabajan fuerte, pero el creyente trabaja fuerte para compartir. Para eso trabajamos, para tener algo y compartir con los demás. Tú me estás diciendo que yo debo de trabajar fuertemente para que cuando yo tenga algo, lo comparta. Sí. Es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Eso nos hace diferentes. Mientras Dios te dé la oportunidad de trabajar y ganar algo, compártelo. Segunda de Corintios 8.9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Alguien compartió contigo y como resultado ahora eres rico. Y no hace lógica que ahora que somos ricos no compartamos nada. No puedes servir al dinero y al Señor Jesucristo. Eso no es posible. El joven rico no quiso compartir y se fue triste porque él tenía grandes posesiones. Todas esas posesiones no se comparaban con la riqueza del que tenía enfrente y lo rechazó. Necesitamos tener contentamiento en lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. ¿Cuál es la ética del cristiano? Es simple. Trabaja fuerte, no robes y comparte. Esta es tu asignación de tu Padre Celestial. Algún día vas a estar enfrente de Él y vas a dar cuentas. Hay dos opciones aquí. Escuchar buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Trabajaste fuertemente. Los talentos que te di, tú los invertiste y los multiplicaste. Bien hecho. O oh, la otra posibilidad es, siervo malo y negligente, flojo. 
tú desperdiciaste todos los talentos que te di. Apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Condenación o reconocimiento. Trabajar fielmente o ser un flojo. Debemos de ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado, porque algún día vamos a dar cuenta de eso. El Señor Jesucristo dijo que es como aquel amo que fue de viaje, dio talentos a sus trabajadores, y cuando regresa, Él va a pedir cuentas. Y mientras tanto, Él va a darse cuenta de todo. ¿Quién es el hombre que trabaja fuertemente? Es aquel que teme al Señor porque sabe que algún día le va a dar cuentas y él ha apreciado lo que Cristo ha hecho por él. Que el ladrón ya no robe más, sino que trabaje con sus manos y que comparta con cualquiera en necesidad. Vamos a orar. Señor, le pedimos que nos ayude que, Señor, tengamos un corazón para trabajar como el Señor Jesucristo nos ha enseñado con una buena actitud. Señor, que estemos dispuestos también de compartir conforme se nos presenten las oportunidades. Claro que vamos a proveer para nuestras necesidades la familia, pero ayúdenos, Señor, a atender este llamado que usted nos ha dado, que compartamos especialmente con la gente de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque usted nos lo ha pedido y nos lo ha enseñado. Es mejor dar que recibir. Señor, ponga eso en nuestro corazón, esa gran verdad, que vivamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a esas riquezas que usted nos ha dado. Gracias, Padre Celestial. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.